0: പാഠം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് ഒൻപതാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജീവശാസ്ത്രം വിഷയത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായമായ ആഹാരം അന്നപഥത്തിൽ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഞാൻ സരിതാഗോപാൽ തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാടുള്ള ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ജീവശാസ്ത്രം അധ്യാപികയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിൽ ദഹനപ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ദഹനപ്രക്രിയയിൽ ദഹനപഥത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ വായിലും അന്നനാളത്തിലും ആമാശയത്തിലും വെച്ച് എന്താണ് ആഹാരത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നാം തുടങ്ങുന്നത് ചെറുകുടലിൽ നിന്നാണ് ആഹാരം ചെറുകുടലിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആമാശയം വരെ എത്തിയപ്പോൾ ദഹനപ്രക്രിയ പൂർത്തിയായിരുന്നോ ഇല്ല നാം കണ്ടതാണ് ദഹനം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ചെറുകുടിലിൻ്റെ ആദ്യമായ ആദ്യ ഭാഗമായ പക്വാശയത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പഠിച്ചതാണ് അതായത് ആമാശയത്തിനോടടുത്ത് കാണുന്ന ഗ്രന്ഥിയായ കരൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയായ കരൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസം എത്തപ്പെടുന്നത് പക്വാശയത്തിലാണ് പിത്തരസം കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിത്താശയത്തിലാണ് കരലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന പിത്താശയത്തിൽ അത് സംഭരിക്കുന്നു പിന്നീടവിടെ നിന്നും ഒരു കുടലിലൂടെ പക്വാശയത്തിലെത്തുന്നു പക്വാശയത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പിത്തരസത്തിൻ്റെ ധർമ്മം പിത്തരസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൻസൈമുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവ കൊഴുപ്പിനെ ചെറു കണികകളാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഭക്ഷണത്തെ ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ലിവർ സെക്രീറ്റ്സ് ബൈൽ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി കോൾ and it is secreted into the duodenum which is the first part of the small intestine bile doesn't contain any enzyme even then it helps in the digestion of fat how it breaks down the fat molecules into smaller particles it is known as emulsification of fat and it also makes the food alkaline കരളിനോടടുത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അഥവാ പാൻക്രിയാസ് ദഹന പ്രക്രിയ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ വലിയൊരു പങ്കാണ് ആഗ്നഗ്രന്ഥിക്കുള്ളത് ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്നേയരസം ആഗ്നേയരസവും പിത്തരസവും ഒരുമിച്ചാണ് പക്വാശയത്തിലെത്തുന്നത് എപ്രകാരം ഇവ രണ്ടും ഒരു പൊതു കുഴലിലൂടെയാണ് പക്വാശയത്തിലേക്ക് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നത് ആഗ്നേയരസത്തിൽ മൂന്ന് എൻസൈമുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് ട്രിപ്സിൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പീസ് ഇവയുടെ ധർമ്മം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്ന മറ്റൊരു എൻസൈം നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി പഠിച്ചിരുന്നു ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും വായിൽ ഉമിനീറിൽ ഉള്ള സലൈബ്രി അമിലേസ് സലൈബ്രി അമിലേസും അന്നജത്തെ ഭാഗികമായി മാൾട്ടോസ് ആക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ചെറുകുടലിൽ അന്നജത്തെ ഫാൻക്രിയാറ്റിങ്ങിലിസ് പൂർണ്ണമായും മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നു പക്വാശയത്തിൽ വെച്ച് അന്നജത്തെ പൂർണ്ണമായും മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നു ആഗ്നേരസത്തിൽ തന്നെയുള്ള ട്രെപ്സിൻ പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റൈഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു സങ്കീർണ്ണഘടനയുള്ള പ്രോട്ടീനിനെ ലഘുഘടനയുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുന്നു കൂടാതെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിന് സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ കരളിലുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായ പിത്തരസം പിത്തരസം എന്താണ് ചെയ്തതാദ്യം കൊഴുപ്പിനെ ചെറുകണികകളാക്കി മാറ്റി ആ ചെറുകണികകളിലാണ് ഈ പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് പ്രവർത്തിച്ച് അവയെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമാക്കി മാറ്റി ഇപ്രകാരം കൊഴുപ്പിൻ്റെ ദഹനം പക്വാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് തന്നെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അന്നജൻ മാൾട്ടോസായി പ്രോട്ടീൻ പെപ്റ്റൈഡായി കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളുമായി മാറും ഗ്ലാൻ കോൾഡ് പാൻക്രിയാസ് വിച്ച് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് നിയർ ദ സ്റ്റമക് സെക്രീറ്റ്സ് ദി പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ദി പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആൻഡ് ബൈൽ ദേ into the duodenum through a common duct and the pancreatic juice contains three enzymes pancreatic amylase, trypsin and pancreatic lipase. Pancreatic amylase it converts starch into maltose completely into maltose whereas trypsin converts protein into peptide and pancreatic lipase converts fat into fatty acid and glycerol so the digestion of fat is completed in the deodorant fat is completely digested into fatty acid and glycerol so this is the same thing for you to use I will say that you use this thing for 6 meters ഇത് അനേകം മടക്കുകളായാണ് നമ്മുടെ ഉദരാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിലൂടെ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ ആഹാരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയുള്ളൂ ആഹാരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്ധ്ര രസം ആന്ധ്ര രസം ദഹനത്തിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആന്ധ്രരസത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പല എൻസൈമുകളും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് മാൾട്ടോസിനെയും പാലിലുള്ള ലാക്ടോസിനെയും നമ്മുടെ ഫലവർഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന പഞ്ചസാരയായ സൂക്രോസിനെയും ദഹിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണമായും ദഹിപ്പിച്ച ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് എന്നീ മൂന്ന് ലഘു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ആന്ധ്രരസത്തിലുള്ള ചില എൻസൈമുകൾ മാൾട്ടോസിനെയും ലാക്ടോസിനെയും സൂക്രോസിനെയും പൂർണമായും ദഹിപ്പിച്ച ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് എന്നീ ലഘു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് അന്നജത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ദഹന രൂപങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ഇവയെല്ലാം വളരെ ലഘു ഘടകങ്ങളായ പോഷകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആകീരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലഘു ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് മറ്റൊരു വിഭാഗം എൻസൈമുകൾ പെപ്റ്റൈഡുകളെ അമിനോ ആസിഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ദഹനം ഇവിടെ നടക്കുന്നു പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നു ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അവ അമിനോ ആസിഡുകളായി മാറുന്നു കൊഴുപ്പിൻ്റെ ദഹനം നാം നേരത്തെ കണ്ടു പക്വാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്രകാരത്തിൽ ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് ഈ മൂന്ന് പോഷക ഘടകങ്ങളായ അന്നജം കൊഴുപ്പ് പ്രോട്ടീനയുടെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദഹന പ്രക്രിയ ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് പൂർത്തിയാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയമില്ലേ ആറ് പോഷക ഘടകങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പം മറ്റുള്ളവയോ ജലം വിറ്റാമിനുകൾ ധാതുക്കൾ ഇവയ്ക്ക് മൂന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് ദഹന പ്രക്രിയയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആകീർണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദഹനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല സോ ഇൻസൈഡ് ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ദ ഇന്നോ ഓൾ ഓഫ് ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ജ്യൂസ് കോൾ ദി ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് വിച്ച് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഡൈജഷൻ ദിസ് ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻസൈംസ് സെർട്ടൻ എൻസൈംസ് കൺവേർട്സ് carbohydrate that is the maltose lactose and sucrose into simpler forms like glucose fructose and galactose that means the digestion of carbohydrate is completed in the small intestine by the action of the enzymes present in the intestinal juice Car- maltose lactose and sucrose is converted into the simpler forms like glucose fructose and galactose another set of enzyme converts protein into amino acid so the digestion of protein is also completed there and the fat has already been digested in the duodenum into fatty acid and glycerol thus we can see that in the small intestine when the food reaches the small intestine the digestive process is completed there so which are the uh, absorbable forms of the digested protein and products of the carbohydrate uh, protein and fat carbohydrate then products are the glucose lactose and galactose whereas the protein is converted into amino acids and fat into fatty acid and glycerol uh, so what about the other three nutrients like water minerals and vitamins they do not need any digestive process because they are already in the absorbable forms they can be absorbed in the body directly തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് ഒൻപതാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജീവശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായമായ ആഹാരം അന്നപദത്തിൽ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദഹനം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം അടുത്തതായി ആഗിരണം ആരംഭിക്കുന്നു അതായത് ചെറുകുടലിൽ വച്ച് തന്നെയാണ് ആഗിരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ വിരലുകളുടെ ആകൃതിയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇവയെ വില്ലസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇവ ചെറുകുടലിനകത്തെ ആകിരണ പ്രതല വിസ്തീർണം അനേകം മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ വില്ലസുകൾക്കുള്ളിൽ രക്തലോമികകളും ും കാണപ്പെടുന്നു ലാക്ടിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംഫ് വാഹികളാണ് സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ലിംഫുവാഹികളെയാണ് ലാക്ടീലുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് രക്തലോമികളും ലിംഫ് വാഹികളായ ലാക്ടീയലുകളും ഇല്ലസിൽ കാണപ്പെടുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളിലേക്കാണ് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജലത്തിൽ ലഹിക്കുന്ന ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങളായ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രാക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ് അതായത് അന്നജത്തിന്റെയും പ്രോട്ടീൻറെയും ദഹന രൂപങ്ങൾ ആയവ അവയെല്ലാം രക്തലോമികൾക്കുള്ളിലുള്ള രക്തത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത പോഷക ഘടകങ്ങളായ ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങളായ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും അതായത് കൊഴുപ്പിൻ്റെ ദഹന രൂപങ്ങൾ ഇവ ലിംഫിനുള്ളിലേക്കാണ് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലാക്ടീയലിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിംഫിലേക്കാണ് ഇവ ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ദ ഇന്നോ ഓൾ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഹാസ് got സോ മെനി ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കോൾഡ് വില്ലസ് they increase the surface area of absorption villi are completely covered by a single layer of cells so the process of uh, absorption takes place very easily villus contains blood capillaries and lacteals lacteals are very small lymph capillaries water soluble nutrients like glucose fructose galactose and am- amino acids are absorbed directly into the blood contained in the uh, blood capillaries whereas the uh, fatty acid and glycerols which are the digested forms of the absorbable forms of the fat they are absorbed into the lacteals lymph in the lacteals they are not soluble in water so they are absorbed into the lymph whereas the water soluble components like amino acids glucose galactoses and fructose are absorbed into the blood capillaries now these simple nutrients are absorbed into the blood and all uh, lacteals of the lymph ഇത്തരത്തിൽ ആഗിരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്കും ലിംഫിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുന്നത് വില്ലസിൻ്റെയും രക്തലോമികളുടെയും ലാക്ടീലുകളുടെയും ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന കോശങ്ങളിലൂടെയാണ് അതായത് കോശത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഈ തന്മാത്രകൾ കടന്നു ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ ചില പ്രത്യേക പ്രക്രിയകളാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ആഗിരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക പ്രക്രിയകളുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഘാടകാക്രമത്തിനനുസരിച്ചും ഘാടതാക്രമത്തിന് വിപരീതമായുമാണ് ചെറുകുടലിൽ നിന്നും പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്കും ലിമ്പിലേക്കും ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഈ ഘാടതാക്രമം എന്നു വെച്ചാൽ അതായത് പോഷക ഘടകങ്ങൾ എവിടെയാണോ കൂടുതലുള്ളത് അവിടെ ഘാഠത കൂടുതലാണെന്നും കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് ഘാടത കുറവാണെന്നും പറയുന്നു എപ്പോഴും ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഘാടത കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കുമല്ലോ ഒഴുകുവാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ നടക്കണം എന്നും ഇല്ല ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങളായ ഫാറ്റി ആസിഡുകളും ഗ്ലിസറോളും എപ്രകാരമാണ് ലിംഫിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവ ഇവയുടെ ആകീരണം നടക്കുന്നത് ഗാഡതാക്രമത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഘാടത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും അതായത് ചെറുകുടലിനുള്ളിൽ നിന്നും ലിംഫിലേക്ക് ഇവ കടന്ന് ചെല്ലുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന ആഗിരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ലാക്റ്റിയലിലേക്കുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും ആകിരണം നടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് സോ വെൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദ ന്യൂട്രിയൻ ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദി സെൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി വാൾസ് ഓഫ് ദ വെല്ലൈ ബ്ലഡ് കാപ്പലറിസ് ആൻഡ് ലാക്റ്റിയൽസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ഹാസ് ടു ഗോ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽസ് for this there are certain um, processes called uh, simple diffusion facilitated diffusion or active transport let us see um, what these are first the absorption of the fatty acids and glycerol takes place uh, according to the concentration gradient that means inside the small intestine the concentration of the fatty acid and glycerol is higher than in the lymph so the fatty acid and glycerol molecules passes from the small intestine into the lymph present in the lacteals and this type of movement we call it as the simple diffusion the molecules from a higher concentrated area to a lower concentrated area this is known as simple diffusion so simple diffusion is the process which helps in the absorption of fat molecules ennal ഗ്ലൂക്കോസ് കാലക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഇവയുടെ ആഗിരണം നടക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയല്ല മറിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇവയും ഗാഢതാക്രമത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ആഗിരണം നടക്കുന്നത് അതായത് ഗാഢത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇവയുടെ ആഗിരണം സാധാരണ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ആകീർണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അതായത് കോശ സ്ഥലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അവയെ നമ്മൾ വാഹക പ്രോട്ടീനുകളെന്ന് പറയുന്നു അവയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകീർണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് Uh, certain molecules like the glucose, fructose, galactose and amino acids they take place through the process called a facilitated diffusion that means they need the help of a protein special protein present in the cell membrane so the diffusion of these molecules takes place with the help of a, uh, special proteins present in the cell membrane and this type of absorption we call it as the facilitated diffusion എന്നാൽ ജലത്തിൻ്റെ ആകീരണം നടക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അതായത് ജലതന്മാത്രകൾ ഘാടത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു അർത്ഥധാരി സ്ഥലത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്നു ഇവിടെ അർത്ഥധാരി സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കോശസ്ഥരം തന്നെയാണ് ഇവയിലൂടെ ജലതന്മാത്രകളുടെ ചലനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ് ഈ പ്രക്രിയ ജലതന്മാത്രകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ് of water molecules വാട്ടർ place through a process called osmosis. What is osmosis? It is the movement of water molecules. from a region of high concentration to a region of lower concentration across a semi permeable membrane. The cell membrane is the semi permeable membrane here. In any case, in any case, we will be able to do this <laughs> process. So, we will be able to do glucose and leavening. It is very expensive for our body. We will not be able to do that. We will not be able to do that. ചില സമയങ്ങളിൽ ചെറുകുടലിനുള്ളിൽ ഇവയുടെ ഘാഠത കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഇവ ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആകീരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ എന്ത് വരണം ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവണം ആക്റ്റീവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ എന്താണ് സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗ്ലൂക്കോസും ലവണങ്ങളും ചെറുകുടലിനുള്ളിൽ നിന്നും രക്തത്തിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സം ടൈംസ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് salt will be lower in the small intestine. Even then, we have to absorb it. In such circumstances, absorption takes place with the help of energy. Uh, this type of absorption, we call it as the active ആക്റ്റീവ് transport that means molecules are absorbed from a region of lower concentration to a region of higher concentration by utilizing energy with the help of certain carrier This process is known as active transport. So, the absorption of glucose and salt sometimes takes place through the active transport. That is why in the active transport, it can be used to do glucose. This is also used to use all proteins. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആകിരണ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് മൂന്ന് പ്രക്രിയകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആക്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ മൂന്നിലൂടെയും ഏതെല്ലാം ലഘു ഘടകങ്ങളാണ് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് ലഘു ഘടകങ്ങളുടെ ആഗിരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ദഹനാംശിഷ്ടങ്ങൾ തുടർന്ന് വൻകുടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ബാക്കിയാവുന്ന ഭൂരിഭാഗം ലവണങ്ങളും ജലവും വൻകുടലിൽ വച്ചാണ് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വൻകുടലിൽ തന്നെ ചില ഉപകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അവ വിറ്റാമിൻ കെ പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇവയുടെ ആകിരണവും വൻകുടലിൽ വെച്ച് നട തുടർന്ന് മലാശയത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങൾ മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ദഹന പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാകുവാൻ വേണ്ടി നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെയാണ് സമയം എടുക്കുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ ദി അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് ദി സിംപിൾ ഫോംസ് ഓഫ് ദി ന്യൂട്രിയൻസ് ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് മൂവ് ടു ദി ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സോൾട്ട്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി അബ്സോഷൻ ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആർ ആക്ച്വലി അബ്സോർബ് ഇൻ ദി ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ദെർ ആർ സർട്ടൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയ present in the large intestine which will uh, help in the production of vitamin k and the uh, absorption of these also takes place in the large intestine subsequently the waste stored in the rectum are eliminated out through the anus so the process of digestion completes in about 4 to 5 hours so we have to regulate the intake of food accordingly apo namlu aaharam എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഇതിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനിയൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ദഹിക്കപ്പെടാത്ത നാരുകൾ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുമല്ലോ പച്ചക്കറികളിലും ധാന്യങ്ങളിലും മറ്റുമെല്ലാം അനേകം ദാ കാണപ്പെടും ഇവ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവ നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ ഇവ ദഹനത്തിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നാരുകൾ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ദഹനത്തിന് വിധേയമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇവ നമ്മുടെ ആകീരണ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മലവിസർജ്ജനം സുഗമമാക്കുവാനും ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും സഹായിക്കും അതിനാൽ നാരുകളും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് certain you know certain vegetables and cereals contain certain uh, fibers these fibers they do not at the good digestion but they help in the absorption process and they ease defecation and thus protects the health of the digestive system so our motor should be health through food aarogyathine aarogyakaramaaya bakshanam aavashyamana enna daana naam idhil ninnum manasilakkendathu ഇപ്പോൾ ദഹനവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ദഹന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും ആ ആഗിരണ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കൈവന്നില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തെ നാം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നാം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് രുചി മാത്രം പരിഗണിച്ച് നാം ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ദോഷങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ നാം ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമായ പല പോഷക ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടാറില്ല കൂടാതെ എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്നു കോള പോലുള്ള പാനീയങ്ങളുടെ സ്ഥിരോപയോഗവും നിറത്തിനും രുചിക്കും വേണ്ടി പല രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇവയുടെ ഉപയോഗവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്നു അതിനാൽ ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം ജീവിതത്തിൽ അവ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ